0: Oh, Zinedine! Oh, Zinedine! Et Ce beau poteau, pas va ouais Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Karim Giroud, Olivier Benzema. Contre-pied, c'est parti! Contre-pied, c'est parti, ou plutôt, c'est reparti, après autant de temps d'absence, me revient fort avec du Johnny. Mais pourquoi cette chanson? Eh bien, parce qu'à cette époque, on espérait que Johnny euh, ait réussi à prédire l'avenir de cette équipe de France pendant la Coupe du Monde 2002, mais malheureusement elle n'est qu'un symptôme de cette arrogance française si présente avant le début même de cette Coupe du Monde. Cette équipe de France, entraînée par Roger Lemaire, se pensait déjà championne du monde, avec notamment cette campagne de pub assez osée d'Adidas présentant déjà l'équipe de France avec un maillot 2 étoiles. Mais globalement, ce sont des bleus qui avaient d'autres préoccupations que le terrain, comme en témoignent ces nombreuses publicités, dont certaines un peu surprenantes, notamment une avec Emmanuel Petit, qui se fait passer pour Lilian pour obtenir un truc. Oui, vous avez bien entendu. Excusez-moi mademoiselle, je pourrais avoir un truc s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, vous connaissez vous. Vous faites du cinéma, non euh, non. Ah vous ne faites pas du cinéma Vous faites du patin à glace, non C'est incroyable, vous avez la télé, c'est sûr, hein. C'est dans le sport, hein Je suis footballeur. Ah oui, vous êtes Lilian Turam. Oui, c'est moi. Ah, c'est incroyable Au revoir. <rire> Au revoir. <rire> en même temps, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un truc mais malgré ce truc, une fois arrivé en, en Corée du Sud, l'équipe de France se retrouve dans l'hôtel des journalistes et des touristes, ce qui amplifie encore plus leur image de star. et donc ils se retrouvent extrêmement confiants face au Sénégal. Pourtant, juste avant le match, ils ne s'entraînent même pas, et perdront 1-0 face à des Sénégalais, dont 100% des titulaires jouent en Ligue 1 à ce moment-là. Donc c'est quand même assez fou de se dire qu'il y a plus de joueurs au Sénégal qui jouent en France que de Français à cette époque-là qui jouent en France. Je suis pas sûr de la clarté de ma phrase, mais en tout cas c'était pour dire que même des joueurs Bon de Ligue 1 ont battu des stars mondiales à cette époque-là, ce qui est donc un véritable exploit. Mais la France, après ce match-là, fera 0-0 face à l'Uruguay, puis s'inclinera 2-0 face au Danemark pour le dernier match. Une Coupe du Monde bien terne où les Bleus n'arriveront même pas à marquer un but, et repartiront en France en gros loser. Mais cette Coupe du Monde est extrêmement particulière sur de nombreux points, au-delà du cas de la France bien sûr. C'est d'abord la première Coupe du Monde à sortir du prisme américano européen en allant s'implanter en Asie, et pour la première fois dans deux pays même, que ce soit au Japon et en Corée. Et en plus, la période est inédite car elle débute fin mai pour terminer fin juin. Malheureusement, les calendriers des Grands championnats ne sont pas adaptés à cette Coupe du Monde. Donc les joueurs ont moins de préparation quand ils arrivent en équipe nationale, ce qui réduit donc les automatismes. Et ça nuit un petit peu au niveau de jeu. S'ajoute à cela le fait que c'était la deuxième Coupe du Monde, mais à 32 équipes, ce qui réduit encore un petit peu le niveau de jeu. Et ça renforce l'idée qu'on n'est pas spécialement beaucoup retenu cette Coupe du Monde parce que le niveau de jeu n'a pas répondu aux attentes, quand on pense notamment à l'Argentine de Batistuta ou encore le Portugal de Figo, tous deux sortis en phase de poule. Mais ce tournoi fut aussi très inédit pour certains points, notamment le fait que deux joueurs, deux Robert, Jarny et Prosinecki, vont jouer la Coupe du Monde avec deux équipes différentes, en 90 pour la Yougoslavie et en 98 et 2002 pour la Croatie, et euh, il est aussi dans cette Coupe du Monde le but le plus rapide de l'histoire de la compétition, avec le but d'Aken lors du match pour la troisième place opposant la Corée du Sud à la Turquie, et l'attaquant Turc avait marqué à la 11 e seconde de jeu. Mais surtout ce qu'il faut retenir de cette Coupe du Monde, c'est qu'elle a été commentée par le fameux duo iconique composé de Jean-Michel Larquet et de Thierry Roland, et notamment Thierry Roland qui avait un message à nous faire passer, en off bien sûr, lors de la mi-temps de la finale. Me fais ah bah pas chier, ça, attends, toi aussi non bah, T'as bah, raison, t'as raison t'as raison T'as casser les couilles, non bah Tu t'occupes de tes fesses, t'es gentil quoi Et c'est pas lui non, je... ah, Elle, ouais. elle m'emmerde pas, hein. ouais, sois je gentil hein. hein. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous vous demandez Quelle est cette chanson qui est dans le fond depuis le début C'est bien l'hymne officiel de la Coupe du Monde 2002 il y a un point qu'on avait abordé un petit peu avant, mais qui concerne le fait que cette coupe du monde représente la mondialisation grandissante à cette époque-là, dans le football surtout. On peut prendre pour exemple l'arrêt Bosman, qui date de 1995, où depuis ce jour, donc un joueur en fin de contrat, peut rejoindre un nouveau club sans que celui-ci n'ait besoin de verser une indemnité au club précédent. Mais néanmoins, ce n'est pas pour ça que cet arrêt judiciaire est célèbre, mais bien parce que, à cette même occasion, on avait trouvé injuste les quotas de joueurs étrangers imposés au club, car elles remettaient en question la liberté de circulation des footballeurs considérés comme des travailleurs européens. Ainsi, depuis 1995, on avait assisté à une explosion du marché des transferts, avec des sommes qui s'envolaient, des nouveaux records tous les uns avec Figo, Zidane, Oreal. Donc cela renforce les inégalités entre les clubs que nous percevons toujours aujourd'hui. Mais alors en quoi est-ce pertinent de parler de cette mondialisation grandissante dans le contexte d'une coupe du monde bah cela fait que de nombreux joueurs d'équipes nationales secondaires ont pu jouer et s'améliorer en Europe et peut-être relier au second plan des joueurs européens déjà établis dans leur championnat. Ce qui est peut-être un des facteurs de nombreuses surprises sportives auxquelles nous avons assisté lors de cette coupe du monde 2002. Que ce soit la demi-finale de la Corée du Sud, un peu controversée qui sera même le thème de cet épisode, ou également le fait qu'un américain soit sacré meilleur jeune du tournoi, London Donovan, mais également des premières coupes du monde pour une poignée d'équipes comme la Chine, la Slovénie, l'Équateur ou encore le Sénégal qui sera une des équipes africaines sensation de la phase de poule et c'est sans compter aussi la présence inédite de la Turquie sur la troisième marche du podium. On peut donc logiquement voir que cette mondialisation ainsi que le peu de préparation qui a précédé le tournoi sont deux des facteurs qui ont influencé sur le fait que les nations historiques comme l'Argentine, la France, le Portugal ont été mises dans l'ombre par des équipes un peu plus secondaires, qui ont pris au fur et à mesure de tournoi le rôle d'Outsider. Mais malheureusement, l'un des facteurs aussi qui a pesé, qui est aussi un des vecteurs de notoriété de ce tournoi, est le fait qu'il y a eu des gros problèmes au niveau de l'arbitrage, ce qui a forcément créé des soupçons de corruption, voire de dopage. En 2002, c'est Seb Blatter et son adjoint Jack Werner qui sont présidents de la FIFA, et à ce moment-là, ils ouvrent la possibilité aux petites fédérations d'arbitrer. L'idée n'est pas mauvaise en soi et rentre encore dans cette optique de mondialisation et d'ouvrir la porte aux petites nations. Malheureusement, deux éléments viennent ternir un peu cette bonne intention. En effet, ces arbitres manquent donc cruellement d'expérience au niveau international. Mais donc, pourquoi Seblatter a-t-il fait cela Eh bien, malheureusement, la principale raison est d'ordre politique. En effet, en donnant plus de chances aux petites nations, c'est-à-dire qu'il il avait aussi plus de chances d'être réélu car les petites nations allaient voter pour lui à la présidence de la FIFA et donc il pourrait réitérer son mandat en tant que président de la FIFA. La raison pour laquelle on parle autant d'arbitrage à cette Coupe du Monde réside en deux matchs. Le huitième de finale opposant la Corée du Sud à l'Italie, puis le quart de finale opposant la Corée du Sud à l'Espagne. Le problème, c'est que le vice-président de l'époque, Jacques Werner, qui a été soupçonné de corruption à de nombreuses reprises, notamment pour trafic de billets sur le marché noir, mais aussi d'avoir détourné plusieurs millions de dollars de la fédération régionale de Trinité Tobago en acceptant notamment quelques pots de vin, ce qui fait pas de mal, mais ce qui lui a quand même valu la maudite somme de 79 millions de dollars d'indemnité. Le problème est que c'est Jacques Werner qui aurait choisi lui-même les arbitres de ces deux rencontres pour favoriser l'équipe coréenne, car on va le voir, l'accumulation de décisions en faveur de la Corée du Sud est bien trop louche pour ne pas susciter d'accusations. Même si nous, nous devons de rester nuancés parce qu'il ne faut pas juger avec le prisme d'aujourd'hui les décisions arbitrales de 2002, avec la VAR et toutes les nouvelles règles qui ont été mises en place aujourd'hui, on a forcément un œil qui est un peu plus aiguisé, et peut-être plus sévère envers certaines décisions, même si là ça semble quand même très flagrant. Et ainsi, le 18 juin 2002 a lieu Corée du Sud-Italie. Cette Italie de Buffon, de Maldini, de Totti, de Del Piero est un des favoris du tournoi qui joue face à l'hôte, la surprenante Corée du Sud qui avait déjà battu le Portugal en poule. Ce match commence très fort avec un penalty au bout de la quatrième minute qui semble assez logique, en faveur de la Corée bien sûr, avec un tirage de maillot de Maldini sur un coup franc de la Corée. An Yang Wang, dont on n'a pas fini d'entendre parler, le numéro 19 de la Corée, rate ce penalty brillamment arrêté par Buffon. Puis, à la 17e minute, un corner italien, et but de la tête de Christian Vieri. La suite de la première mi-temps est pour le moins très très agressive, avec énormément de blessures, des arcades ouvertes, des pieds hauts, et de grosses obstructions pas sifflées par l'arbitre, beaucoup d'avantages laissés aux coréens. On sent une atmosphère qui est favorable à la victoire de la Corée. Donc la fin de la première mi-temps se solde sur le score de 1-0 pour les Italiens, et en deuxième mi-temps on voit plein de petits coups en douce, des coups de coude carrément, beaucoup d'agressivité. Un joueur coréen qui prend la tête de Maldini pour un ballon en lui shootant dedans, bien sûr ce n'est pas sifflé par l'arbitre, et par la suite, beaucoup d'occasions et la Corée finit enfin par égaliser sur un centre, puis qui a été contré par la main de Christian Panucci, le défenseur italien. L'arbitre laisse l'avantage, et Seol Kijieong, excusez pour la prononciation, inscrit ce but et envoie directement la Corée en prolongation, synonyme de but en or. C'est dans cette prolongation qu'on assiste aux faits de jeu les plus surprenants, notamment sur un débordement de Totti qui arrive dans la surface, bien lancé, qui se fait faucher par un Coréen, certes qui touche le ballon, mais qui dévie simplement le ballon, Totti avait encore la balle dans les pieds et on voit bien qu'il lui accroche le mollet, donc techniquement il y avait bien penalty. Et l'arbitre signale une simulation de Totti qui écope de son deuxième carton jaune et les Italiens finissent le match à 10 contre 11. D'ailleurs, au sujet de cette action, Sablatter avait déclaré que Totti n'avait pas plongé mais qu'il n'y avait pas pour autant penalty. Puis au début de la seconde mi-temps de la prolongation, Tamozi, l'attaquant italien, arrive face au but. Le goal coréen lève la main pour signaler un hors-jeu et effectivement, le hors-jeu est sifflé et le but est refusé aux Italiens. Forcément, dans un contexte aussi particulier qu'est le but en or, deux faits de jeu aussi importants qui avantagent les coréens, ça ne passe pas inaperçu, et ça éveille forcément de gros gros soupçons de corruption, sachant qu'à la 117 e minute, le fameux Anyong Wong Wang scelle le score et qualifie son équipe pour les quarts de finale. Et forcément, c'est un scandale retentissant pour la presse, d'ailleurs à cette époque, il joue à Perugia en série B, et après la Coupe du Monde, le président du club déclare « Je n'ai pas l'intention de payer le salaire de quelqu'un qui a ruiné le football italien ». Il doit assumer ce scandale d'arbitrage, mais donc, la question qui se pose forcément concerne l'identité de cet arbitre. Qui est-il Il, il s'agit de Byron Moreno, un arbitre équatorien à l'histoire assez rocambolesque. Par exemple, deux mois après le Mondial 2002, il arbitrait un match du championnat équatorien entre le club de Quito et le Barcelona Sporting Club. A la fin du temps réglementaire, le Barcelona Sporting Club menait 3-2, mais Bayron Moreno décide d'ajouter 6 minutes de temps additionnel. Bon, jusque-là, ça peut se comprendre, sachant qu'il y avait déjà eu quelques décisions un peu surprenantes, notamment un penalty et beaucoup d'incidents dus à des supporters pendant le match. Et donc, au bout de ces 6 minutes, le match continue. Et au lieu d'arrêter le match à la 96e minute, le match s'arrête à la 113e minute et Quito en profite égaliser et marquer le but de la victoire. Donc l'arbitre a favorisé la victoire de Quito et la raison sous-jacente à cela, c'est qu'il était candidat au conseil municipal de la ville à ce moment-là. Après cet incident, Byron Moreno est suspendu pendant 20 matchs par sa fédération. Mais la meilleure anecdote concernant Byron Moreno, l'arbitre de ce Corée du Sud d'Italie, arrive beaucoup plus tard, en septembre 2010, où on le retrouve à l'aéroport de New York avec sur lui 6 kg de cocaïne. Mmh. Et bien sûr, il sera condamné à 2 ans et demi de prison pour trafic de drogue. Ça devient de plus en plus délicat de ne pas l'accuser de corruption pendant la Coupe du Monde 2002, quand on voit son rapport douteux avec l'argent. Après ce Corée du Sud Italie qui suscita énormément de controverses, le 22 juin 2002, c'est le tour de l'Espagne d'affronter la Corée du Sud pour les quarts de finale. Cette fois-ci, c'est un arbitre égyptien, Gamal El Gandour, et d'ailleurs il arrêtera sa carrière d'arbitre juste après la polémique liée à ce match, vous allez sûrement comprendre pourquoi. Déjà dès le début du match on voit une, une forme d'accolade amicale entre cet arbitre et Gus Indique, le sélectionneur néerlandais de la Corée du Sud. Puis dès le début du match on voit des tirages de maillots, des poussettes, tout nous rappelle un peu le match de l'Italie face à la Corée du Sud. Et euh, on voit des énormes tacles surtout sur Joaquin, le joueur du bêtise, encore aujourd'hui. Et euh, le plus exceptionnel c'est qu'il y a deux buts refusés, et les deux sont valables. Donc le premier, c'était en première mi-temps sur un coup franc marqué par la tête d'Ivan Elgara Donc là on sait vraiment pas, hein. je crois qu'on cherche toujours à savoir pourquoi le but avait été refusé Et en prolongation, c'est cette fois-ci un débordement de Joaquin qui sert super bien Morientes qui marque de la tête C'était en plus donc qui dit prolongation, dit but en or. Et là, l'arbitre assistant enlève son drapeau. Et apparemment, Joaquin avait poussé la balle un peu trop loin et était sorti de la zone du terrain. Sauf qu'en fait, on voit bien au ralenti que la, la balle est parfaitement sur la ligne. Le centre est bien. Même les Coréens ne contestent pas. C'est juste l'arbitre qui, qui siffle une sortie de but. Donc, énorme scandale. S'en suivra une séance de penalty Car le match a fait 0-0. Et dans cette séance de pénalty, les Coréens vont s'imposer 5 buts à 3. Et pour le dernier penalty espagnol, donc c'est encore Joaquin qui s'élance qui feinte un peu le gardien, qui ralentit un peu sa course, le gardien part, donc en fait, s'élance de 50 cm devant sa ligne, et arrête le penalty, qui n'était pas spécialement très bien tiré, mais le fait est que, comme on l'avait vu à la coupe du monde 2018, et surtout à la coupe du monde féminine de 2019, à chaque fois que le goal dépassait sa ligne avant le tir, le penalty était à retaper, et donc là, on voit bien que ça n'a pas été le cas. Donc, est-ce que cette règle n'était pas assez connue à cette époque-là Est-ce que ça a choqué les joueurs En tout cas, nous, spectateurs d'aujourd'hui, ça nous marque. Et pour conclure sur ce match on peut même dire qu'après la Coupe du Monde, le quotidien sportif espagnol As, donc très connu, qui peut manquer donc un peu d'objectivité parce que ça touche directement l'équipe d'Espagne, a accusé Gandour, donc l'arbitre, d'avoir accepté une voiture Hyundai comme cadeau du vice-président de la FIFA, Chung Moon Jun, qui a été un des grands militants de cette Coupe du Monde en Asie. Donc encore une fois, c'est très délicat. Donc toute cette Coupe du Monde est orientée vers des conflits d'intérêts plus que vers le football, ce qui laisse un petit peu un goût d'inachevé ou d'incompréhension parce qu'on doit profiter du fait qu'on voit des nouveaux, euh, des nouveaux visages comme les joueurs turcs ou les joueurs justement coréens qui sont arrivés en demi-finale. Donc c'est assez délicat de se placer vis-à-vis -vis de cette coupe du monde. À la fois on est content de voir des surprises et à la fois quand on voit dans les, les conditions dans lesquelles elles ont pu arriver aussi loin on se dit que c'est très déplorable. Mais malheureusement les erreurs d'arbitrage ne s'arrêtent pas là et vont au-delà du cas de la Corée qui est le, certes le plus flagrant. Mais la Belgique en a aussi fait les frais face au Brésil en 8ème de finale où euh, les Belges se voient refuser un but qui semble totalement valable, c'était une tête de Mark Wilmots en premier mi-temps, qui euh, empêche les Belges d'ouvrir le score, et qui permettra par la suite aux Brésiliens de gagner ce match. D'ailleurs, après la Coupe du Monde, le plus gros quotidien argentin, Clarín, avait dit à cette Coupe du Monde, les arbitres sont dans le collimateur pour leur impartialité, particulièrement pour les pays d'accueil et le Brésil. Donc c'est vrai qu'interpréter chaque décision arbitrale est très délicat, quand on sait qu'il y a des soupçons de corruption, que ces soupçons sont parfois assez justifiés, on a du mal à savoir si chacune des décisions a été prise dans le feu de l'action, quitte à être mauvaise, ou est-ce que certaines des décisions ont été prises consciemment en faveur d'une équipe. Donc c'est vrai que c'est très délicat, où est-ce qu'on peut mettre la nuance, où est-ce qu'on ne peut pas la mettre Est-ce qu'on doit accuser tous les arbitres de toute la coupe du monde d'être corrompus Est-ce qu'on doit accuser certains arbitres Est-ce qu'on doit accuser une erreur ou deux de certains arbitres C'est très très délicat cette situation. Donc tout ce qu'on peut dire en tout cas c'est qu'il y a des soupçons de corruption et qu'il y a eu des énormes erreurs d'arbitrage, même pendant le 8ème de finale qui oppose le Mexique aux USA. Au milieu de la deuxième mi-temps, il y a 1-0 pour les Américains, et il y a une main qui est vraiment volontaire, hein, qui est très flagrante, de John O'Brien sur un corner qui prive les Mexicains d'une tête qui aurait pu être décisive, et surtout l'arbitre ne voit pas cette main, donc il n'y a pas penalty. Et plus tard, London Donovan, qui serait donc meilleur joueur de la compétition, marquera le but du 2-0, et donc les USA se hisseront en quart de finale face à l'Allemagne. Et d'ailleurs, pendant ce match, il y a eu une main de Thorson Frings, donc un, un joueur allemand, qui a été oublié sur le, par le corps arbitral, mais cette main, ce n'est pas n'importe quelle main, c'est sur un corner, encore une fois, il est une tête d'un américain, et Frings stoppe la balle avec sa main sur la ligne de but, l'arbitre ne voit pas, et l'Allemagne se qualifie pour les demi-finales du tournoi. Et d'ailleurs, dans le dernier match, un petit paradoxe de l'histoire, alors qu'en première mi-temps, la Corée perdait 3-1, elle se voit refuser un but, point en jeu, inexistant, et oui, donc il y a bien eu une grosse erreur a défavorisé la Corée pendant cette Coupe du Monde, mais bon, c'était peut-être le match avec le moins d'enjeux. Et d'ailleurs dans ce match, l'attaquant Turc Hakan a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde, à la 11 e seconde de jeu. Ainsi, toutes ces erreurs laissent forcément un petit goût amer, suscitent la controverse et laissent planer le doute de la corruption et des matchs arrangés. Entre l'erreur flagrante des USA ici, pénalisé au tour suivant, face à l'Allemagne, ou la Corée qui se voit refuser un but pour un arranger en petite finale, on peut émettre une théorie sûrement très bancale, qui consisterait à penser que la fédération aurait ordonné aux arbitres de se rattraper, soit pour cacher la fraude, soit juste pour tenter d'équilibrer la malchance, ce qui crée au final encore plus d'inégalités. Voilà, c'est la fin de cette théorie bancale, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce sont tellement les mêmes équipes qui sont concernées, qu'on a du mal à s'imaginer qu'il n'y a aucun lien entre ces erreurs. Ou alors simplement, c'est l'inexpérience des arbitres sélectionnés pour cette coupe du monde qui a parlé. Et après la Coupe du Monde, certains joueurs ont accusé les sud-coréens de dopage. Mais ces joueurs, ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont Franck Leboeuf et Emmanuel Petit. Parce que oui, il faut rappeler le contexte. Avant la Coupe du Monde, la France joue un match de préparation très important à 4 jours du mondial face à la Corée du Sud. D'ailleurs, pendant ce match, Thierry Roland a fait une constatation très pertinente sur les Coréens. Le lit est là, alors il y a deux lits. Hein oui, c'est un grand appartement. Mais d'autant que... Il a rien qui ressemble plus à un coréen qu'un autre coréen. Ils sont tous à peu près 1m70, 1m75, ils sont tous bruns. Merci Thierry Roland. Les bœufs s'imposent 3-2 après un match très très compliqué, et le bœuf, dans sa grande délicatesse, quelques années après sur RMC Sport, parle de ses coréens comme étant chargés comme des mulets, sous-entendant que les joueurs étaient un peu dopés. C'est l'un des matchs les plus durs que j'ai à jouer avec l'équipe de France. Avant d'ajouter, ils sont allés en demi-finale, faut arrêter, on ne les a pas vus avant, on les a pas vus après. Bien sûr, j'ai essayé de reprendre le ton un petit peu de Franck Leboeuf. Et la plus belle citation qu'on retiendra de cette interview pour parler de la vitesse des joueurs. Il faisait 1m60 et il... Oh. Avec cette magnifique imitation de la voiture de Franck Lebeuf. Et donc bien sûr, il base son propos sur le fait que la France avait on ne peut plus aisément battu les Coréens un an plus tôt lors de la Coupe des Confédérations. La France s'était imposée 5-0 et pour l'anecdote, ce match avait été arbitré par Monsieur Gandour, l'arbitre de Corée du Sud-Espagne. Et Emmanuel Petit ajoutera après non mais sur chaque ballon il y avait trois joueurs, c'est quoi ce délire là Bien sûr le tour n'est pas exactement le même, mais on comprend l'idée d'Emmanuel Petit qui soupçonnait bien sûr les coréens de dopage. Entre corruption, potentiellement dopage, match truqué, des surprises, cette coupe du monde est pleine de rebondissements, mais le niveau de jeu affiché n'a pas marqué le grand public et c'est peut-être pour ça que cette coupe du monde 2002 n'est pas spécialement restée dans les annales, du moins pas pour les bonnes raisons. Merci d'avoir écouté ce podcast et on vous dit à bientôt sur Contre-Pied pour de nouveaux récits. Vive Johnny, vive Franck Leboeuf, et vive la corruption. Merci. Bisous.